0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，Fire on you， 我是坚恒。如果你是我们节目的忠实听众的话，你会知道我们有另外一档节目叫做《创业又多难》。那这一期节目当中呢，我们就会邀请很多成功的创业家来分享他们的创业故事，就是为了要启发或者是激发大家想要创业的这个心，就是为了要鼓励大家去完成各自的梦想啦。我发现到现今的社会哦，越来越多人去鼓励大家的创业，我认为这个是非常好的事情啦。那为为什么呢？是因为我发现到越来越多的 financial guru 出来，因为这个圈子越来越泛滥了、啊，所以大家都想要卖课程，就希望大家都去创业。但是我始终相信这个世界上是有八二法则的，呃，也就是百分之二十的人会创业，那百分之八十的人会打工。那如果每个人都创业的话，谁来打工啊？对不对？那这个它始终会是一个轮回，始终会是一个循环的。那对于一些不想要创业的朋友，也不见得说你们是没有一个出路，因为这个世界上确实是存在一个东西叫做打工皇帝的。你没有发现到有些人他们的上班时间比老板来的还短，然后他们的薪水比老板来的还高，这个我们就会称作他为打工皇帝了。你是否也想要成为一个打工皇帝呢？今天我们的主题就会来深入的探讨一下这个课题哦。我们邀请到的嘉宾是周志强老师，理财教父。我们马上有请周老师。好，大家好，主持人好，大家好。嗯，那其实之前我们也曾经邀请过周老师上来我们的节目，跟大家分享啊，是分享如何有效的、合理的避税。那我相信这个课题对于大家在于理财的方面啊，在于投资的方面也是有非常大的帮助的。如果你还没有去听过这一期节目的话呢，也、欸、非常推荐大家就可以去听听看啦。那这次邀请到周老师上来我们的节目呢，其实是要分享另外一个主题，因为我们曾经在这个《创业又多难》的节目啊，就经常邀请到这些创业家上来分享他们的创业故事，所以大家。下都会呃，可能比较倾向于想要创业的这个方向，但是其实我们会忽略掉想要打工的人呢，因为我们这个世界上，如果我们相信八二法则的话，不是所有人都能够成为一个很出色的创业家嘛，对不对？但是每个人都需要在这个社会上找饭碗呐、啊，那打工的人就不配能够得到一个很好的生活，能够得到很成功的人生吗？我是不这么认为的，所以我们今天就希望能够透过周老师的这个分享，他的角度来看看，其实打工皇帝他又是一个怎么样的？体验到底打工能不能够打出一片天呢？那在开始我们今天的节目之前，能不能够先请周老师来个简单的自我介绍，跟听众朋友们打声招呼啊？啊哈 ，Hello， 所有啊
1: 在在线听的啊在听的听众们，大家好啊！我是啊周志强，是现在是一个职业财务规划师。可是我现在有更大的一个事业，是在做理财教育，特别是专业理财教育里面，其实我有自己本身的一个事业，在吉隆坡、马六甲跟新山都是有办事处。但是十六年前，其实我是在一家上市公司当部门主管了，所以我就从打工那有十多年的经验，然后转来自己本身创业十多年，然后又作为一个专业人。是，这是基本上是我的一点的一个背景啊。嗯
0: 嗯嗯，了解。那其实我也是通过呃钟老师的这个 YouTube 频道认识到他的啦，所以其实他在他的 YouTube 频道上也有分享很多。免费的这些理财知识，呃，大家也可以去听听看他的这个频道哦。那其实，呃，刚刚老师他有分享到，他其实曾经也有很多年的打工经验。那我蛮想要请问一下，为什么你会在打工这么多年之后，选择出来创业，然后开办自己的公司，从事自己想要从事的这个行业呢？其实
1: ，呃，打工，我个人并没有认为是不好。但是最主要是为什么我会从打工转出来，其实就创业这一条路。其实更重要的原因是因为我对理财事业的这个前景是有很大的一个憧憬的。因为我觉得马来西亚人其实很多真的是需要专业的理财专员，但是问题就是他们很多时候找不到。他们认为可靠、可信赖的理财专员，因此我就想要从呃，我作为这个呃，就是就是作为一个原本是在这个 corporate 里面，在企业里面做主管的，就是跳出来，想要发展一种专业的模式，在理财的一个部分。所以，因为要发展这个部分，其实也没有适合的一家公司让你去打工去发挥，所以我就把这个就变成用创业的一个方式来开启了，开启了我这个创业之路这样子的情形。
0: 嗯嗯嗯，我觉得你讲的这一点非常的有趣哦，就是因为在这个市场上还没有这样子的一些公司，所以你就必须要自己作为那个领头人去开辟一个新的行业对对。我认为这个就是创业它的这个有趣的这个点啊，你想要从事哪一个行业，这个市场上是没有的，你去寻找到这个市场上的一个痛点，然后去开辟这个产业，这个就是创业人在做的一些事情
1: 。对对对对对对，确实是是是如此。又或者你觉得有一些理想，就像我一些理。想。这样没有办法在其他的平台里面得到发挥，这样我就自己本身去要去创业来发挥这样子的一个情
0: 况啊。嗯嗯，明白。那我们想要请问你一下，就是你在创业呃这些年来，然后还有之前打工的这十多年以来哦，以你个人的经验呐、啊，你认为他们之间最大的区别是在哪里？那你个人在经历过两个之后，你有哪一些感受可以和听众朋友们分享的呢？对，基本上创
1: 业或者打工，我觉得最大的一个差别，我用这个就是船长跟船员来做这个比较，我觉得就比较容易去明白这个东西。如果你是创业的话，你就像是一艘船的船主，同一个时候你是船长的一个角度，就是创业的一个角度。然后你要引导这艘船走向哪一个方向，或者在哪里停留，或者要载什么样的一个货物，然后你的船的船身要多大，各方面的一个东西，这个是作为一个船长要。负的一个责任，来、okay, ，所以也就是说，这个是创业者要负的一个责任。但作为船员，基本上你是要了解你的这个呃，这个老板其实要的方向是什么东西。这样，你老板提供了你怎么样的一艘船，这样你就在这个老板提供的方向跟这一艘船里面，尽你最大的可能性去发挥你的能力啊、呃。这个是船员的这个责任这样的情况，也就是打工一族的一个情况。所以对我来，来讲的话，这两者之间，我们就会看到，作为船长，作为创业者，你需要承担的责任，你需要担当,当的东西更加多，因为你要对更多的人，所有愿意来协助你的，不管是员工、你的这个啊这个 vendor， 就是你的供应商，各方面都好，你必须要对他们负起这个绝对的一个责任。OK， 然后同一个是的、啊，这个跟啊船员比较，打工一族比较，基本上这一部分的责任跟这一部分分风险。最后其实是还会是由啊有一个叫老板的人来帮你成最后的这个防线，所以这个就是两者之间的差别。所以有一些时候，作为老板，你甚至会有一种的啊某一种的孤独，就是因为在你的这个企业里面，你是最后的一个防线，所以有时候你就变成有一种啊就是就是因为他最后的一个防线，所以在某个角度里面，你会显得比较孤独的在承担整个创业过程的一个风险。所以为什么呢？创业者很多时候是没有天没有夜，根本没有假设这方面的东西，跟传言比较，打工一族比较，我们基本上因为我们不是最后的一个防线，所以很多时候我们总觉得会有人在最后作为我们的防线，所以我们还是相对的比较舒适的在这艘船里面尽我们能力去做我们工作而已
0: 。嗯。了解，但是你说到这个呃，就是风险的这个部分啊，其实我有想到另外一个角度来去探讨这件事情啊，就是呃，其实，在打工人还有创业人之间，还有一个新的呃区新的一个区块吧，我们叫做 freelancer 或者 gig worker。呃，那你是认为这些 freelancer 啊，自雇人士，他们算是打工呢，还是他们算是？创,创业，创业，哦、我我都是把他们
1: 当做是创业的、嗯。为什么呢？创业跟打工最大的一个差别是在这里的。打工是人家已经就是老板为你设定好一定的一个机制，给你一定可以预期的这个呃这这方面的一个收入。OK， 包括你的工作的范围都有一定的一个设定，你的工作时间都有一定的设定、嗯。所以你在这个范围里面工作，你就感觉到是有一种 system， 有一个体制让你去跟随追随的。但是当你走上创业的这一条路，一一切就已经没有了，一切就是一片空白，让你自己本身去设计这整个的一个东西。所以你只是，即使你一个人，你就是老板，你就是送货员，你就是就是会计，所有你一个人报道完的话，基本上你其实你就是一个创业家了。所以基本上只要你是一个自雇人士、嗯，你就是已经踏上这个创业的这个角度
0: 去啊，这个这这这条路去了，嗯嗯，了解。所以其实像明星艺人啊，可能一些运动员呐、啊，虽然说他们是在整个领域 highest paid actor， highest paid athlete， 他们都是属于自雇人士，都是属于创业收入。对，对那嗯,嗯，那我这里蛮想要请问一下，就是对于打工，如果我想要成为打工皇帝，我唯有就是慢慢的爬上这个 corporate ladder， 成为可能像 regional manager 啊这一种职位，我才能够得到非常高薪的职位了，呃，非常高薪的这个薪酬了。其实对我来讲，打工皇帝，
1: 打工有打工的好吗？绝对打工，有打工好。当你想要知道，就当你在发展最后的防线，其实有一个叫老板帮你雇的话，你打工再怎样打工的话，你没有放刑事案，你是不会破产的嘛。你问我讲说也不会坐牢的这个东西、嗯，但是你作为老板，你顾不好，你可能真的是会破产的哦。你真的还是会被可能法律起诉，在某一个角度里面，因为员工做的不对的话，你可能还要承担上这些责任这样子的一个情况。所以打工肯定有没有打工的好，打工肯定有打工的一个好咯。所以你的这个最,最大的这个风险，基本上你可以豁免掉这样子的一个情况嘛，对不对？嗯、所以基本上我们讲打工，它确实有它的优势的一个所在。但你要做到所谓的打工皇帝的话，其实有一个很重要的一个因素。什么叫做皇帝？皇帝的意思就是你有自主权嘛，你有自主权叫做皇帝嘛。当你没有自主权，你讲什么皇帝那个是多来讲的这个情况，对不对？所以打工皇帝的一个关键点就是自自主的这个能力。当你有自主力的时候，你就要问回自己，你到底有什么样的一个竞争优势在你打工的时候，这个才是一个关键的东西。他不关系职位啊，它不关系职位。我不认为你一定要做到 CEO 才叫做打工皇帝，不一定，你就只是做一个普通的销。六十八升，可不可以不会做打工皇帝？可以啊！你一家公司打一个例子，你再一家这个汽车销售中心，你就是这家汽车销售中心分行的六十八升、七十八升的 top sales， 你就。不要去管了，你什么都不要，你想要自由自在的一个生活，这样你就可以享受你的打工皇帝啊！你赚的钱可能比你的所谓的上司还要高，这个是肯定是有这个可能性的，对吗？啊、嗯，这个就是在销售上你有销售的这个竞争能力，而且这个就是你的长点啊，这个就是你的优势的话，这样你基本上就叫做打工皇帝咯。像如果这个放在销售上，嗯、但放在你其他的工司上，如果你是在设计作为一个设计人员的话，公司对你其实是非常的一个重要。你也不想要做什么经理啊、管啊，你很讨厌这些工作。但是你的设计总是就是公司的一个黄牌来的因为少了你的这个设计的能力，公司放出来的东西可能就是是就是可能差得太远了。像从这个角度里面，当你是这个王牌的话。老板他一定会好好照顾你。如果当你有这个竞争优势，你也不用去投诉老板不照顾你，因为外面大把的伯乐会等着挖你过去这样子东西。所以所谓的打工皇帝，就是你必须要竞具有竞争优势。这个竞争优势到什么程度呢？到老板都要敬你三分啊！老板为什么会敬你三分？就是因为如果老板不懂得珍惜你，外面大把人排队最早你。最大的问题就是外面没有人要找你。然后老板又觉得过分给你钱，然后你还觉得你要做打工皇帝，这个就有问题了，好不好？这个是我们要搞清楚这一点的东西，这是我看法。嗯嗯
0: ，了解。就好像其实我们在 Astro 这一家公司里面，其实我们有 My FM 嘛、啊，那大家都大家都知道 My FM 它的这个看板人物，它的这个灵魂就是林德荣先生，对不对？嗯、如果呃。嗯 My FM 没有了林德荣，它就不是 My FM 嘛。所以，如果你能够做到这一种程度的话，老板要敬你三分的话，那基本上你就是一个打工皇帝了。所以，从呃周老师刚刚的分享当中，我们能够听得出来，其实打工和创业它最大的区别就是在于风险的这个部分啊。一个是由公司来承担风险，一个是自己来承担风险。那有没有这样子说，就是有一些人他们会比较适合打工，有一些人他们会比较适合创业这样子的、
1: okay. ？
0: 我觉得确实是有
1: 可能哪一个是比较适合打工，哪一个是适合创业的。一般上你不喜不喜不想要被约束的话，不想要约束，就是你的工作时间不想要被约束的话，你也不想要就是说照做这个所有人的一个指示去做一成不变的一个工作的话 ，OK， 然后你就可能可以尝试去走向创业这一条路这样子的一个情况。嗯、但是创业还有创业的其他的一个必备的一个条件，你先要先有些。但我先讲就是说如如果你真的很不想要在那个机制里面有这样子的一个情况，你可能就要考虑走出创业这条路。但是你要走创业这条路，你又先要具备一些条件。具备什么条件呢？最基本的就是人家讲的 discipline 这个东西很重要，你必须要有 discipline。但是对我来讲，其实真正做创业家不是讲 discipline， 讲 discipline 的创业家的格局太小了。为什么我这样讲呢？真正的创业家是你走出来想要做的这个行业，是你有一百零一八天的热忱的，是你有一百零一八天想要去完成你所能带给市场、带给你的客户价值的东西。打个例子，就好像我在做理财，我一百零一八天的这个这个使命，我想要就是我所做的东西，人家必必须感受到我所带给他的一个利益的，不是我完成工作而已。如果我只是要完成工作，我就必须要有激励条件多少个人。可是如果当我要真正做到看到人家感感谢我，人家人家得到我的这个这个的这个价值的时候，我要做到这一点，根本就已经不是在激励的范围，他已经超越了。就是说，他也不在意我一天有没有工作八个小时，是我一天做十二个小时、十六个小时，我也觉得是很，我也心甘情愿去做的东西。我今天花更多的时间、更多精力，所以，我讲，真正如果你要作为一个成功的创业家，基本上。激励其实很多了，一般人在讲，但我觉得你必须要超越激励，这个就是创业家应该要具备的东西。所以，如果你连记忆力都没有的人，这样你就要很小心创业咯，你以为创业就可以睡觉睡到十点啊？然后想要睡想要做就做，想要不要做工不做工？这个是一个大错特错的一个情况。作为一个创业家，你反而是必须要做好这样子的一个担当,当的一个责任，这个才是适合作为创业家的一个情况。所以你没有想要去到这样子的一个角度的话，可能你会更适合在打工的这个范围里面，嗯，并不是出来创业。嗯最后一个我还要再补充的，就是创业，其实你就要做起。比打工人更大的一个责任，因为你要知道，当你的员工啊，他愿意相信你来跟你一起工作的时候，他家里他的三餐跟他家里人的这个生活费，其实也就把他寄托到你的一个身上。所以，作为一个创业者，你有没有做好这个准备，这也是一个非常重要的一点的一个情况。所以，我个人认为，我我我我不谈就是比较片面的东西，我想要谈的就是，如果你要做创业者。你的这个格局跟你要承担的这个责任，你先必须要先做好心理上的一个准备，这个才是更为重要的一点，这样子情况。
0: 嗯，我觉得周老师的这一段分享真的是非常好哦，就是有关于到纪律还有这个时间管理的部分啊。就有些人呃，他们的未来可能就不是希望呃以事业为重，可能有些他们会以家庭为重啊，可能会以自己找乐子娱乐为重，因为每个人一生的目标都不太一样嘛。那如果你能够找到足够的这个每个月的月薪的时候，然后又可以有。短短暂的这个工作时间，可能每个人每每一天就工作八到九个小时，然后剩余的时间就可以陪家人啊，甚至是呃做一些自己喜欢、兴趣的一些事情。那你也没有非常远大的这个理想要改变世界还是怎么样的话，那其实打工它也是一个蛮不错的选择啊，对吗？啊，其实我这一点我就要补充一点点。其实打工或者是创业，没有哪一
1: 个比较好的。讲老师，从我自己本身的观察跟我了解，我更想要跟大家讲的一个核心点，大家要记得。作为打工，你要做做到打工皇帝，你就必须要拥有一个很。强的竞争优势就是那个能力所在，也就是说，当你在打工的时候，你可以做到打工皇帝是你根本不担心老板随时随地就是就是辞就是、就是、就辞退你，为什么呢？你随时随地可以找回另外一个工作，这样子的打工皇帝竞争优势就是非常的一个重要，这个就是在你的掌握里面，让你才有这个控制的这个能力，这样的情况一样的。当你出来创业，刚才我必须也要先讲。创业，给我讲的就是你出来的时候，你必须要大于这个激励的部分。特别是在你刚才刚出来创业的那三五年里面，这个非常的一个重要。但是创业有一个，也是一个很大的一个好处。一般上，当你上了轨道过后，你就更容易掌握你的时间。OK， 你的时间跟你的这个这个这个呃管理地的 life 这样子的一个情况。所以这个创业它可以存在的某一个好处。OK， 但是一样的，创业也是要回到一个核心点。你说说，不管你是自雇人士，不管你是自己开公司。做回到一个核心点，就是你的竞争优势是否可以持续保持着在你那个赚钱的一个部分。所以你会看到，不管打工，不管是做生意，它并没有哪一个是最好。它其实回到的是你的生存之道，就是你可以不会在那相关的这个部分呢，保持你的竞争优势、竞争能力、被需要的这个能力啊，这才是核心点所在。这样子的情况
0: 。嗯，那除了呃这个。竞争能力之外啊，其实打工它也不是一帆风顺的，打工它也是有打工的一些困难啊。对,对,对我们想要请问一下，就是很多人他们可能会把月薪说成是一个人的舒适圈，就是呃，月薪算是一个人的。毒品啊！当你有了这个月薪之后，你就会开始在这个老鼠圈里面一直跑，一直跑，一直跑，然后永远都好像没有一个进步，没有一个进展这样子。所以很多人都会劝告一些年轻人：，如果你们有足够的这个饥饥渴，对于成功的渴望的话，你们一定要出来创业。有些人他们会这样子说啊，这个比喻。那如果你是想要在这个呃职场上以打工的这个方式发展的话，你要如何像创业家一样保持这个对成功的渴望这个饥渴呢？
1: 这个我想要先讲一下，宿舍圈不可以呃讲打工一族就在宿舍圈，这是一个不公平的一个说法。OK， 我们要搞清楚，创业也是很多人做了生意，所以有一些人我们不是批评，有一些人就是雇一间店，雇了三十年，从一间比较新的店雇到一间陈旧的店，他算不算也是在他的宿舍圈呢？他确实也在宿舍圈。嗯所以，是不是舒适圈？我们要讲的，只不过说是它的核心背后要讲的是什么？你有没有持续不断的一个进步？当你没有持续不断的一个进步，你在消耗你原本的一个资源，重复性的在做你原本原有的这个优势的话，这个就是舒适圈的一个陷阱，它会让你掉入一个越来越越辛苦的一个困境里面。所以，我们了解这个舒适圈的这个这个这个这个,這個的原理过后，我们就回来讲。打工一族，我们要渴望我们的一个成功，就是刚才我讲的。其实，如果打工可以不可以？就是说，做打工啊，肯定可以。如果你了解，如如果你打工，我其实在像为我身上一个打工人讲，你打工，你要把自己当作是老板的角度来打工，这样你就是一个成功的打工者。为什么呢？也就是说，你并你清楚的知道，我并不是为我老板打工，我是为我自己打工。我是为我自己的将来打工、嗯，我是为我自己本身的能力打工，我是为我自己本身未来的竞争能力打工。当你从这个角度去做的话，你就不会斤斤计较于你现在所做的一切，你反而会斤斤计较什么我所做的一个一切，我可以不可以让我更具有呃竞争优势？打一个例子。你可以小到只不过是在餐厅里面做助理打这个打理的一个人，但是因为你很想就是做厨师，你除了做打扫嘛这个助理之外，你每一天帮忙厨师做很多的工作，额外做两三个小时没有钱拿的话，额外多做两三个小时。但是如果你很清楚的知道这是你的目的性所在。这样你就不会斤斤计较于你所奉献的这个两三个小时，你反而会从这个过程里面看到，因为你是在为自己打工，你希望为自己本身做好更大的一个准备。这才是一个核心，大家要去思考的一个东西，这样子的情况。嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得从左老师的这一段分享下来啊，我们真的能够听得出来，其实打工和创业之间，它的区别是在于它的那个方式而已。其实我们最主要的是要如何提升我们个人赚钱的能力啊。那其实打工和创业它只是一个选择之间的问题而已。嗯、对,对,对,对最重要的还是我们有没有这个能力可以赚取这么高额的这个薪水啊？是吗？
1: 对对对对对。所以啊、呃，其实我觉。得。的更重要的是什么打工跟创业，你们我们其实是作为一个人，我们都希望在我们的事业版图里面打工或者是这创业，都是在事业在人生的事业版图里面。其实我觉得核心的是什么？活出自己，这个才是最终。你为你知道为什么你自己要打工？你为你自己要打工，你为这个为自己要创业，你为自己要创业，为自,创业为自己要打工。这个活出自己的这个份的一个内在的一个能量，内在的这个能量其实也从因为你具有比较前瞻性的这个愿景而产生出来的。而、啊、这个非常的一个重要啊，这就是才是一个你真正
0: 可以游走期间，不管打工或者创业，你都可以游走期间的一个关键点。那如果是我们的听众朋友们，他们是已经想着可能未来就是要走打工的这一条路了，他们想要成为打工皇帝，那你有没有一些 tips 或者一些贴士，让他们找到一个比较有发展空间的一个打工环境，又或者说他们必须要具备怎么样的一些能力啊，必须要具备怎么样的一些心态，来让他们成为一个打工皇帝呢
1: ？其实啊。呃对于想要就是作为打工皇帝的人，我觉得真正的打工皇帝，他一定还是回到一定的一个重要的一个元素里面，就是自主的这个能力。所以自主的一个能力，就是你必须对于你的这个薪水的增加这这方面的一个东西，不是绝对由老板去决定这个东西。嗯，在某个角度里面，是你有这个决定的这个权利。当然，你要有这个决定的一个权利，也就是你可以一个东家不打打西家，而且越打越好这个东西。当你从这个角度出发的话。你就一定要有持续性，让自己本身这个能力增长的这个能力，这才是一个最大的关键点。这也就是很多打工一族一般上就是想要所谓的舒适钱，就不愿意进步，想要在那个原本习惯性的范围里面工作，这才是最大的一个陷阱跟最大的问题。当你有保持持续不断的学习、进步跟自我突破这样超越的时候，基本上你就已经踏上打工皇帝的这一条路啊，这是肯定的。所以，如果要更简单的讲，你就是我们对老板来讲，我们讲你要让员工有内部创业的这个思维；对于打工来讲，就是我讲的，你要永远记得打工也是为自己而打工的这个角度出发这个东西。当你从这个角度出发的时候，你才会愿意。去投入更多，让自己本身啊、呃、这个环境里面也持续成长。所以，如果你在一家公司里面，你发现到这家公司里面没有可以学习的东西的时候 ，OK， 作为你要保持一个打工皇帝的这个生这个所谓的这样子的角度，你肯定只能东家不打打西家，你一定要去找一个更具有更大格局的。更有方向的去，让你本身可以获得更大的这个这个学习的这个这个方向，甚至那个环境可以更激发你的啊！你应该持续不断的要朝那个角度去打工的话，像你这一生里面你在打工里面，你一定会变成是一个很享受打工的一个过程。OK，、嗯、很享受一个打工的一个过过程，这、就是我个人啊给予这个这个想要做打工的的朋友的一
0: 个建议吧。嗯，所以不管是说这个公司它的呃可能。Office p o l i t i c s 啊，就是办公室政治这些东西，人际关系的问题啊，或者说公司的发展、发展格局啊、发展空间，这些都不是一个最关键的问题。关键的问题是在于你有没有这个能力，可以去选择市场上有的许多许多这些公司。所以，反而我们必须要专注在如何提升自己个人的能力，而不是环境上的东西。呃，刚刚周老师想要表达的是这些。其实讲到办
1: 公室政治，我想要补充一点点。办公室政治基本上讲的是什么？办公室政治其实在某一个角度里面，其实也就反映了就是办公室竞争下的圈子问题。就是为什么？就是办公室竞争下，他就要套圈子，因为他就想在那个圈子里面共存什么东西。你不是在我这圈子，就等你来挑战我的这个范围里面，所以。这个办公室竞争下的圈子，基本上应该就是办公室政治，基本上是这样子的一个情况。当然，我们不要讲得太 low grade， 只是八卦、啊、八卦，人家那个没有意思。但我们讲的政治，办公室政治讲的就是，当你有能力却没有得到更好的发挥的时候，为什么会出现？就是因为竞争下圈子的问题，也没有在那个圈子里面，在人家的圈子里面。当你没有在人家圈子里面，你就觉得被打压这样子的一个情况。但对我来讲，我认为最好解决办公室政治最关键的东西是什么东西？刚才呃主持人也是有讲到很好，就是提升竞争能力是第一点，但是记得第二点，协助你的同事提升竞争力，甚至紧密跟你的同事合作，把这个工作效率提升。我可以告诉你，当你在工作的环境里面持续去朝这个角度去做的话，你根本不担心办公室政治。你根本不担心吗？为什么呢？因为你会有一班跟你一起协力把整个公司做到更竞争优势的话，这样你就从个人就变成整个团队。这样我我觉得，除非那个那个老板真的是眼睛盲了，然后他才会让你被政治啊、呃、办公室政治给打压。不然的话，当然又或者有裙带关系，你被打压这个东西，但你也不用担心。当你是朝这个角度去工作的话，去形成你这样子的一个圈子，就是都是都是往同样有竞争、提升自己竞争能力、真正在努力工作，就是加强自己的，你你的未来肯定不会是一个问题，也不会是一个挑战。这是我个人的一个看法，所以不需要太过负面于。办公室政治，反而应该让自己本身啊、呃，打开自己本身的这个眼界。我我觉得，当你的这个打开了过，思维打开了过，你更容易的去处理办公室政治的问题。嗯嗯嗯
0: 。所以，如果以周老师的看法来说，我想要成为一个打工皇帝的话，我必须要走的这条路，可能最好的、最优先的，应该是销售的这一块。你认同吗？呃。销售一般上在现在来讲，它确实是最容易让你获得
1: 高收入，因为销售是可以直接性去证明你的这个能力的一个部分。但是我们也必须要很清楚的知道，销售这个能力啊、呃，可能你放注在哪里都可以。但是我们要明白一样东西，就是如果说现在我们走向 AI 的这个角度、大数据的一个角度的时候，你这个的销售如果是停留在技巧性的一个销售，你要很小心，你的这个竞争优势，这个我有一点谈到比较大格局。从当从这个大发展里面的话，你这个技术性的一个销售，可能你会输给 AI， 输给大数据。说他会替代你的这个能力，我反而觉得就是我们还是要回到核心。如果你是做销售这个能力，你也是要回到就是你可以懂得如何做数据上的一个分析，你可以如何更好的运用这个这个网络上或者 AI 的一些各种的这个部分来协助到销售，这才是真正的这个让你啊就是这个就是一种能力，让你就是在你的行业里面被需要的这个能力。所以站在销售上。它确实是其中一一个出发点。但你不要忘记，它并不是技术层，就是只是技巧层面的一个销售，它是更属于的这个是能力的一个提升。所以在某个角度，其实我也是要讲，就是我要公平来讲，不一定只有在销售你才可以，就是说成为打工的。所以，当你是一个懂得分析这个数据，懂得让公司持续不断提升 ID、提升各方面的话，来让各公司既有竞争优势的话，其实你也是可以获得很高的这个收入，或者很被需要。就好像我现在看到很多在这个行业里面，对 AI， 对于这个我们所所说的这个整个 AI 产业底下的很多新兴的一个行业，基本上你会看到他们就很多的收入也是比较偏高，这是偏高很多、嗯，他们可以三四百千、四五百千，我都看过我的学员里面这样子的一个情况。所以我想跟大家讲的就是，啊、呃，我我们还是要抓住核心点，因为销售确实是一个当你还不懂要摸索走的一条路，销售是一个。比较让你可以突破你原有的舒适圈，走向另外一个，因为销售的过程是要一直面对陌生的人，它是一个比较容易让你去有一个新的一个尝试，但它不是一个绝对可以朝的一个方向而已，嗯、你还是可以从你原有的。想要做的这个工作啊，想要做的工作，想有兴趣想要去发挥里面，你只不过是把自己本身的格局打得更大一点，看得更广一点，这样你可能都可以找到一些可行的一个方案或可行的一个出路来的。这是我想跟大家分享的一部分
0: 。嗯嗯嗯，因为其实为什么我会这样子问，是因为可能一家公司的这个呃这个 hierarchy 下来，我们能够看得到 CEO 只有一个人，那 CFO 一个人 ，CMO 是一个人。那你如果身为是一个年轻人，刚刚踏入职场的话，你是非常难和这一些可能已经在职场上打滚非常非常多年的人，这些人一起去竞争啊。所以，如果你一个年轻人，他们想要走上这个打工皇帝的这条路，唯有是只能够透过提升自己的个人能力啊，不管是在哪一个区块啦、啊，可能是现在的趋势， yeah. 大数据、IT 科技的趋势， mm. 又或者是往销售的这个跳脱舒适的圈的趋势， mm. 去慢慢的提升自己， mm. 然后让自己有更赚钱的这个能力， mm. 所以老板才会更加的赏识你。不过我也是想要补充，为什么刚我要做这样子的解
1: 释呢？因为我现在看到，我们可以看到报纸上现在很多年轻人讲，我读书读到呃什么工程师，读到律师，我在工作才两三千，我现在出来做微商，我出来做跑模特，我可能我的薪水都已经高过他们了。所以有一些人就很简单化的认为，所以你看到吗？我销售就可以赚到更多的一个钱。但你要知道，人生这一条路你不是走那三五年，人生这一条路你是走那二三十年、四五十年这一条路。所以最好的。人生的这一条路里面，在事业发展这一条路里面，其实是你要走一条你持续不断上升的、你往上提升的这个格局，这个才是最重要的一点。所以也就是说，我想跟呃所有在线的一个朋友讲嘛，如果你的兴趣或者是你真的有一定的热情，在你的这个。这个专业里面，你也不用就是说，只是思考到只有销售才可以解决这所有的一个问题，你也可以找得到你的一条这个，我们讲条条真的可以通，这个这个呃，这个、呃这个、啊，罗马条条啊，对啊对，只不过是你可能要打开你的思维，不要让自己局限在现在原有的这个困局里面，这是我想要尝试带出来的哈。啊
0: 嗯嗯嗯，因为其实像我个人知道了，就是外国的一些大企业、科技企业啦，可能像谷歌啊、苹果这些公司，其实他们给予他们员工的福利也是蛮不错的嘞。他们员工除了能够拿到薪水之外，其实也能够、呃、建立蛮多其他的一些收入渠道，就比如说他们能够直接性的得到公司的股份啊，成为公司的股东，那还有等等其他的一些劳文啦、啊。然后你能够不断地这样子建立你的渠道，那你在你的职业发展上，你才能够越做越好啊，而不是只是在这几个月靠这机会的这个方式，靠这短暂性的成功的方式来去来去,来去进步对
1: 对、嗯。对，对，我觉得周老
0: 师分享的非,非,非常好。嗯，非
1: 常好，我也是非常同意主持人刚才讲的<笑>、嗯
0: 。那来到我们今天的最后一个环节哦，如果这里在想要请周老师给我们的听众朋友们一些勉励的话语，在他们打工的这个路途上更加顺利的话，你会告诉他们什么呢？
1: 我是想讲，究打工与创业，只不过是我们人生事业的一种选择，并没有绝对的好或者坏，或者哪一个比较具具有优势，或者哪哪个是弱势。重点就是我讲的，因为事业是人生一个重要的一个，在我们的人生里面重要的一块的东西，就是我回到我刚才前面有讲到了，你要活出一个怎么样的一个自己。这个就是一个很重要的一个东西，我们也不是只是为了一生，只是为了工作，只是为了赚钱，活出怎么样的你过后，嗯、然后再从你自己本身的兴趣，不是兴趣，至少在你的能力、你的原有的优势里面去完成活出怎么样的一个自己，这样你才来选择打工还是创业，你就可以从中去做出一个选择。我觉得，当你有了这个方面过后，你就。比较不容易迷失在只是想要创业打工里面纠结在这个部分的东西啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，我我真的觉得这这一段也是鼓励的非常好啊。因为为什么他们会纠结在于打工还有创业，就是因为他们迷茫嘛，没有一个方向嘛。那我认为说，呃，速度还有这个方向，其实方向来的更加重要。速度不怕慢呐、啊，最重要你的方向要对，對有没有對？所以其实当你还找不到方向，还在迷茫的时候，首先你要做的事情就是先找对这个方向。那再往。什么样的选择，什么样的方式，其实没有没有太大的分别。不管是打工也好，创业也好，它都能够呃去到你想要达到的这个方向。所以今天的分享，我希望对于听众朋友们也是非常的有帮助啦。那在结束之前，周老师还有没有额外的点想要再补充的呢？呃，如果说真的要补充，我就想跟大家讲，我们必须要呃就是勇敢
1: 的，就是接受挑战，然后不断的追求自我精进。嗯这肯定是不会错的一条路。好，谢谢大家
0: 。好的，那我们、呃、也希望听众朋友们都可以把这些话当成是一些参考了。希望大家在在于做工的呃打工的这个路途上，或者创业的路途上，都能够闯出个人的一片天哦。那我们再次感谢我们今天的嘉宾，他就是理财教父周志强老师。Thank you， 谢谢，谢
1: 谢主持人，谢谢。